0: W początku marca było jasne, że jakaś antypolska kampania będzie.
1: No, Pokazała, że dzisiaj cerkiew y, musiała zrobić pewien szpagarz.
2: nie są niesamowicie pod względem tego, jak w trudnych sytuacjach potrafiają się łączyć. Grup Akowski, którym się opiekuje białoruskie KGB.
3: Po coś są takie demony wyciągane, tudzież pobudzane takie demony. Dzień dobry, jestem Kuba i witam was w 12. odcinku magazynu OnBlog. Na samym początku od razu widać parę nowości. Dzisiaj porozmawiamy sobie w troszeczkę innym formacie, bardziej dyskusyjnym. E, oczywiście jest ze mną nasza główna prowadząca, ja się tu tylko wtręciłem, Julia Aleksiejewa, a także Cześć. pan Tomasz Sulima, przewodniczący Związku Dziennikarzy Białoruskich w Polsce. Dobrze. Witajcie, hej. A także Aleksiej Szota, redaktor naczelny Grodzińskiego Rodna Live. Cześć. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać, żeby porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ostatnich dniach pomiędzy Białorusią a Polską.
2: Bo pomiędzy Białorusią a Polską wybuchł konflikt dyplomatyczny który tak naprawdę narastał już od pewnego czasu. I na początku marca, końcu lutego w polskiej szkole skautów w Brześciu obchodzono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I w tym wydarzeniu wziął udział konsul generalny Jerzy Tymufejuk. I szarżet F. ambasady Polski w Mińsku Marcin Wojciechowski wtedy został wezwany do MZ Białorusi, które uznało, że konsul złamał normy prawa międzynarodowego i białoruskie ministerstwo wezwało konsula do opuszczenia kraju. W odpowiedzi Polska uznała dyplomatę białoruskiej ambasady za Warszawie za persona non grata i z kolei w wydaniu kolejnych dwóch polskich dyplomatów z Grodna.
3: Jeśli chodzi o białoruską prokuraturę, to ta wszczęła sprawę karną o gloryfikację przestępców wojennych, a 16 marca jej przedstawiciele rozpoczęli kontrolę polskich szkół w Baranowiczach, Wołkowysku, Grodniu oraz innych miastach. W Brześciu z kolei skonfiskowano podręczniki, które zostały wydane w Polsce.
2: Tak, a 23 marca zatrzymano Angelikę Borys, która jest prezesem Związku Polaków na Białorusi. Była zatrzymana za organizację jarmarku Grodnienskiej Kaziłki. i w tym momencie ona została aresztowana na 15 dni. Dwa dni później, 25 marca, został zatrzymany dziennikarz i też działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut i po rewizji w jego mieszkaniu też zabrano dwa laptopy, płyty, telefony, polskojęzyczną literaturę, dokumenty, nawet nagrody, a inne rzeczy. Według jego żony przeszukanie wtedy odbyło się w ramach postępowania karnego z artykułu, który dotyczy celowych działań mających na celu podżegania wrogości na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, a innym socjalnym. Za taki artykuł na Białorusi grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat. Później się okazało, że prezes Związku Polaków na Białorusi, Angelica Borys, postawiono taki sam zarzut. I tak samo ze wczoraj dowiedzieliśmy się, że i Angelica Borys, i Andrzej Poczobut, a tak samo inni działacze z Związku Polaków na Białorusi zostali uznani, uznani za więźniów politycznych.
3: To tyle tytułem wprowadzenia. Bardzo dziękujemy, że tutaj jesteście z nami i chcielibyśmy sobie trochę o tym porozmawiać. I może zacząłbym od Ciebie, Aleksieju. Aha. Czy uważasz, że to aresztowanie działaczy polskiej organizacji było jakimś zaskoczeniem? Bo to, jest, wiadomo, nie jest pierwszy raz, kiedy polska organizacja czy jej działacze znaleźli się na celowniku władz.
0: Zaskoczeniem było na pewno, była na pewno kara w stosunku do Borys. Bo nigdy wcześniej nie dostawała kary tam kilku dni czy, czy tych kilkunastu dni aresztu. Już nie pierwszy raz była sądzona za kaziuki, za jakąś inną działalność, ale zawsze to były kary pieniężne. I na pewno, jak już podejrzewam, że ona nie wyjdzie z więzienia w najbliższym czasie, bo skoro jest podejrzewana w sprawie karnej, w której jest podejrzewany Andrzej Głosząbór, zapewnie zostanie też zezwolona na dłuższy czas jak on. Choć to oczywiście ja zgaduję. Zobaczymy za kilka dni, jak kończy się termin jej e, przerwania w areszcie. E, to, że będą jakieś represje w stosunku do Polski, można było przewidzieć. E, bo 23, bodajże marca, były wybory w związku Polaków. Zawsze, co pięć lat, odbywają się wybory w związku Polaków, e, Nasze władze jakoś się tym strasznie podniecają, zaczynają jakieś kampanie, albo po prostu mniejsze informacyjne, jakąś propagandę zaczynają rozpowszechniać antypolską, albo mniej lub bardziej zakrojone represje, na przykład najczęściej to były kary pieniężne wcześniej, więc to my tego oczekiwaliśmy. Poza tym różne, anonimowe, ale my znane, my znamy z kim związane. Kanały w Telegramie, czy gdzieś jeszcze, tu, żółty jest liwy, czy ewidentnie propagandystyczne media białoruskie, zaczęły jakieś, robić wrzuty, coś o konsulach, na przykład o konsul książek, który był potem zmuszony do opuszczenia Białorusi o potrzebucie. Dość takie, jakby u nas mówiłem, bezzębne, słabe bardzo e, informacje. Oni no, tak podrają pieniądze z Polski, co w ogóle jest oczywiste, jakieś jeszcze rzeczy. Więc e, już od połowy, od początku marca było jasne, że m, jakaś antypolska kampania będzie. Tylko ja nie przewidywałem, na pewno nikt i sam Andy też nie, nie przewidywał, że skończy się to aresztowaniami. Czymś tak poważnym jak, jak chyba nigdy jeszcze nie było. Nawet od momentu rozbicia związku w 2005 roku, czyli 15 lat temu, nie było tak mocnej kampanii, żeby ktoś siedział i jeszcze starnego, e... a nie administracyjnego.
2: Właśnie, Aleksiej, chciałam Ciebie zapytać, bo o tym teraz wspomniałeś. W ogóle jestem podzielonym Związkiem Polaków na Białorusi. Jakby, Czemu jest jakiś związek oficjalny i czemu istnieje jakiś związek nieoficjalny? Przeciw tak, któremu ja właśnie nie... białoruskie władze cały czas jakieś działania podejmują?
0: Wyjaźnie dla tych, kto tego nie śledził, od 2005 roku, ja akurat mieszkając w Grodnie i śledziłem, widziałem na własne oczy, w 2005 roku były wybory w Związku Polaków, wtedy to był jeszcze jeden związek uznawany przez władze zarówno w Moskwie, jak też w Warszawie. też w Warszawie. Tak, tak, to wiedziałem, że to powiesz. Zarówno przez Polskę, jak też przez Białoruś. Wybory wtedy nieoczekiwanie wygrała nauczycielka języka polskiego, Angelika Borys, a przegrał wcześniej przez, wydaje mi się, dwie kadencje zajmujące stanowisko prezesa, Tadeusz Kruszkowski, który był lojalny wobec władzy. Wtedy też ekipa Kruszkowskiego, która nie była zgodna z, tym, z tymi wynikami wyborów, wykorzystując wsparcie władz białoruskich, służb specjalnych, oddział wydział prawny Urzędu Wojewódzkiego naszego. tak to było, uznał. W każdym razie, ministerstwo, tak? Uznało tamten zjazd w Związku Polaków za nielegalny i przeprowadzono nowy. Tylko że ci, którzy uznawali zjazd za legalny, nie przyszli. I był drugi zjazd, na nim wybrano nowe władze. I tak podzielił się Związek Polaków na tych, którzy uznawali pierwszy zjazd, na tych, którzy go nie uznawali. Różne dziwne osoby e, kierowały Związkiem Polaków tym już legalnym punktem widzenia Mińska i nielegalnym punktem widzenia Warszawy. Na przykład e, biznesmen z Grodna e, Siemaszko, w Siemaszko, chyba nie wspomnę teraz jego imienia, e, który znany był z tego, że kiedyś budował fikcyjne cmentarze pierwszej wojny światowej niemieckie, żeby mieć kasę z Niemiec, to taki dobry biznes. Nie? Ma kilka hoteli w Grodnie, w ogóle słabo mówił po polsku i zawsze mówił, że Polska jest zła, ale, ale był szef Związku Polaków. No okej, okay, tak może być. I różne inne, dziwne bardzo osoby były prezesami Związku Polaków oficjalnego, a nie oficjalnego Związku Polaków Widerką była Borys, potem Angelika... Pozech, potem znowu bory. I cały czas od 2005 roku ten związek Polaków, który jest nieuznawany przez władze w Mińsku, działał w grodnie, nie jako związek Polaków, nie jako stowarzyszenie. W sumie z punktu widzenia naszego prawa to ono nie istniało, tylko istniały jakieś firmy, które zajmowały się, istnieją nadal turystyką czy edukacją. Te wszystkie szkoły społeczne, szkoły polskie społeczne społeczne przez związku Polaków, to Legalnie działające firmy edukacyjne, które płacą podatki, więc Związek zawsze starał się maksymalnie legalnie działać. I jak już mówiłem, co pięć lat jakieś konflikty się zaczynały związane z tym, że były wybory i władze nasze musiały jakoś próbować tam ukarać tych, tych działaczy Związku Polaków. Więc wszyscy ci działacze, którzy teraz są pod presją, już od lat w takiej sytuacji działają, dla nich to w zasadzie nic nowego. Chyba tylko, że ostatni rok na Białorusi to, to nasilenie represji w stosunku do wszystkich, więc też nasiliły się represje w stosunku do Polaków.
2: Mam teraz pytanie do ciebie, Tomasz. Jak właśnie wyglądała ta polityka, jakby ze strony polskiej na przestrzeni tych lat. Jeżeli te represje jakby raz na jakiś czas się pojawiały, to jaka zazwyczaj była reakcja właśnie ze strony polskiej w obronie jakby swoich rodaków?
1: To trzeba zacząć myślę, że od tego, że właściwie tak jak zmieniały rządy, polityka z jednej strony, ona nie była długodystansowa nigdy i wszyscy pamiętamy jakie problemy, co jakiś czas miała telewizja Biełsat z finansowaniem, tak sens, tak. nawet na dzisiaj można powiedzieć, że to jest jedyny polski długofalowy projekt, który się udał na Białorusi. I tak jak pokazała też ta sytuacja, polskie władze zainteresowały się po sierpniowych wyborach Białorusią dopiero, kiedy represje dotknęły związek Polaków na Białorusi. No, to jest szczególny czas, wiadomo. No, wcześniej nie mieliśmy bandy, nie było też y, tylu głośnych tematów jak, jak teraz. Y, natomiast y, wydaje się, że stosunek polskich władz jakby do Białorusi też y, no, był mocno y, niesatysfakcjonujący. Znaczy pozostaje cały czas. Y, a stosunek z kolei do Polonii, no, do Polaków na Białorusi, tak, tak się powinno mówić, no właściwie od, od wielu lat, też ta sytuacja Rześcia pokazała, że od wielu lat właściwie nie potrafił wydaje mi się zbudować czegoś, co mogłoby być zintegrowane też z demokratyczną opozycją na Białorusi. No w tym momencie Łukaszenka jako ten wróg numer jeden, dyktator w siło rzeczy, tak? Ze sobą kojarzy, tak? Jest niepisany pewny jakby jakiś alianz ze Związkiem Polaków, a, a to opozycja demokratyczna. Natomiast no, od sierpniowych wyborów ja nie widziałem specjalnie jakichś politycznych działalności Związku Polaków na Białorusi. Andrzej Poczogó, dziennikarz, publicysta, oczywiście pisał na ten temat dużo i obszernie, natomiast no, wiemy, że te oskarżenia zostały wzięte z sufitu, są absurdalne, Natomiast tu jest coś innego ciekawego, taką taką sprawę. Ja obserwuję temat Żołnierzy Wyklętych, monitoruję go od 10 lat. Tutaj na Podlasie to jest temat niezwykle gorący. dlatego że od, od 5 lat w kalice mieszkiwanej w większości przez Białorusinów co roku odbywał się Marsz Żołnierzy Wyklętych, podczas którego niesiono portrety Romualda Rajseburego oskarżenia, te absurdalne oskarżenia wobec Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Pani Biernackiej, Tyszkowskiej, to są właśnie oskarżenia o gloryfikowanie Rumualda Rajsy Burego. Nie wierzę w to, że 28 lutego w Brześciu w, w, w siedzibie polskiej szkoły był gloryfikowany Bury, tak pewnie nie było, natomiast no zdjęć widziałem tam z Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, to jest dowódca odpowiedzialny za zbrodnie, za spalenie białoruskich wsi. I władze białoruskie doskonale o tym wiedzą. Co ciekawe, zaczęły wykorzystywać temat wyklętych też politycznie oczywiście. Stosunkowo niedawno, to było dwa lata temu, kiedy do Polski zawitał Michał Miasnikowicz, czyli powiedzmy druga, trzecia osoba w państwie białoruskim. To był wówczas przewodniczący białoruskiego parlamentu od odpowiednika Rady Państwa. I on wtedy przyjechał, spotkał się z białoruską mniejszością, jak byłem na tym spotkaniu, i przyjechał do Zaleszan, do wsi Zaleszany spartyfikowany przez Odzieł Górego. I to było też specyficzne dosyć, jak budować politykę i jaki sposób, można zawłaszczać też sobie temat wojny, to białoruskie MSZ i ten jakby think tank białoruski to robi właściwie doskonale się można powiedzieć, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że ten sam czy członek tego reżimu Łukaszenki, chyląc głowę przed, przed, przed pomnikiem ofiar Burego, Pouczał niejako Polaków w kategoriach etycznych, moralnych i właściwie pokazywał, że słuchajcie, no nie wolno grafikować zbrodniarzy. Był to człowiek powiedziany za y, państwo dyktatury, za y, kilkadziesiąt tysięcy dzisiaj wiemy o tym y, ludzi aresztowanych i y, y, no, y, to w jaki sposób dzisiejsza Białoruś wygląda. Więc jakby ten temat wyklętych, on został y, starannie wykorzystany w wojnie ze Związkiem Polaków na, na Białorusi. To, to nie jest wojna, tak? właściwie z skądinąd premier Morawiecki trafnie to określił, że w tym momencie Polacy na Białorusi są zakładnikami tej sytuacji i jakby to, to jest punkt wyjścia, który właściwie bardzo mocno osłabia Pols, polską dyplomację, bo po usunięciu dyplomatów, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej, Muszę zauważyć, że w Polsce ten temat też nie schodzi z czołówek gazet. Trzy dni temu wiceminister edukacji w polskim rządzie, pan Tomasz Rzykowski dla Polskiego Radia powiedział, że uważa Burego za bohatera Polski, czyli nie był wcale zbrodniarzem. To absolutnie nie pomaga polskiej dyplomacji, a Remu Łukaszenki, może odetchnąć na chwilę, tak? Wiemy wszystko o sytuacji ekonomicznej i o tym tlącym się, to jest właściwie takie y, tlący się ogień na torfowisku, teraz jak się ocenia tą sytuację y, wybuchu ponownych protestów w Białorusi, na chwilę y, oczy i te światła są zwrócone w kierunku, Polaków, też jeżeli ktoś śledził tą sytuację w Białorusi ostatnich 8-9 miesięcy, to temat Polski był bardzo, bardzo promowany przez reżim Łukaszenki To Polacy właściwie mieli być autorami tej rewolucji, no co też jest absurdalne. To z Polski miały, nie wiem, przyjeżdżać jakieś rozkazy tak? I, i tak dalej. Więc tutaj no niestety Polacy zwłaszcza liderzy Związku Polaków na Białorusi będą zakładnikami. Być może do momentu ogłoszenia amnestii. Ja trochę się teraz rozgadałem, bo ja właściwie miałem Nie mówić o tym, o tym, co Polska. Właśnie ja
2: chciałam tak od razu przekierować pytanie do Aleksieja, bo jak to uważasz, czy ten jakby te obchody pamięci żołnierzy wyklętych to był po prostu pretekst, żeby zacząć jakiekolwiek działanie przeciwko Polakom, który jakby, bo ja osobiście tak to widzę, że oni szukali po prostu tego momentu, za co można się zahaczyć tak naprawdę i wymyślili ten temat, że nie było coś, jakby to moje osobiste zdanie, mi się nie wydaje, że białoruskie, no, białoruskie rządu tak, tak mocno zależy na, na tych postaciach, tylko po prostu oni ja, znaleźli sobie ja temat, za który mogą...
0: Od wcześniejszych rzeczy też e, zgodzę się z tym, że e, w zasadzie Nigdy nie było jakiejś całościowej polityki w stosunku do Białorusi u Polski, u innych krajów zachodnich. I tu Łukaszenka ma dużą przewagę, że on, on się nie zmienia w ciągu tych ostatnich 26 lat, a rządy wszystkich demokratycznych krajów zachodnich się zmieniają co 5, co 10 lat, czasami częściej. I każdy kolejny rząd jest pewien, że będzie mógł coś z Łukaszenką zrobić i każdy następuje, na powtarza te same pomyłki cały czas, i tu oczywiście siła dyktatora jest w tym, że on jest niezmienny i zawsze zajmuje tą samą pozycję. A oprócz tego, też dobrze pamiętam, że były różne dziwne głosy od niektórych prawicowych partii, różne kukizy i tak dalej. Bardzo poważne głosy były o tym, żeby zamknąć Bielsat na przykład, zabrać kasę Bielsatu, oddać Polakom, czy też Związek Polaków zawsze mówił, że nie, my potrzebujemy biosatu również my Polacy. Nie zabierać kasy biosatu, nie oddawać nam. Już na szczęście wydaje mi się, że w 20 roku, czy w 19 w miarę wszystkie nawet dość prawicowe partie stwierdziły, że biosat może zostać, nie? Ale to, że istnieje demokracja i różność poglądów w Polsce, to no, niestety um, osłabia polską pozycję, jak to nieparadoksalnie wygląda. I tak... To pytanie, które ty zadałaś, czy ta sama sytuacja z żo żołnierzami wyklętymi nie była to pre tylko pretekstem. Oczywiście, że była. Jestem również przekonany, że nikt tam nie gloryfikował przestępców wojennych w, w Brześciu. Um, co więcej, w tych szkołach harcerskich, szkołach społecznych przy Związku Polaków, czy przy innych organizacjach kolonijnych, co roku odbywają się różnego rodzaju um, różnego rodzaju święta poświęcone e, żołnierzom AK, czy tym już po e, likwidacji AK, którzy walczyli z żołnierzom wyklętym i nikogo to nigdy nie interesowało z prokuratury białoruskiej. E, co więcej, w, tak, w takiej logice, którą wykorzystują władze białoruskie, można wszystkich żołnierzy e, po 1945 roku, którzy jeszcze walczyli, czy partyzanka białoruska, czy litewscy leśni bracia, czy e, polscy poakowscy żołnierze, wszystkich można uznać za zbrodniarzy i nazistów. A to zabawne, bo na przykład istnieje na Białorusi grup Akowski, którym się opiekuje białoruskie KGB. To jest grup brata Dzierżyńskiego, który był Akowcem. A żeby był bratem Dzierżyńskiego rodzonym, to się nim opiekuje KGB. W takim wypadku, w takiej logice, to KGB gloryfikuje nazizm. Czyli to maksymalnie głupi i absurdalny zarzut. To jest w ogóle bardzo nowy artykuł polityczny. Nigdy wcześniej z tego artykułu nie korzystano, z tego co ja pamiętam, a tu już dwie sprawy są. W stosunku do Polaków i w stosunku do białoruskich aktywistów u nas Paweł Marzejki w Grodnie i malarza Aleśa Puszkina z Podmińska. Ten artykuł w ogóle był znowelizowany chyba w 19 roku, z tego co pamiętam, bo wcześniej było tylko właśnie podżeganie do nienawiści właśnie międzynarodowych, a teraz jeszcze dopisano i glorifikacja nazizmów, ten sam 130 artykuł Kodeksu Karnego. Więc ja myślę, że jeszcze mogą być nawet kolejne sprawy z tego artykułu, bo on jest taki jeszcze mało rozkręcony. nowiutki zupełnie.
1: Tam rzeczywiście Jak można mi... dopisać jeszcze flagę biało-czerwoną-białą, prawda? Do tego tak, punktuścia. widzimy, że
0: nie udało się chyba przepchnąć tego, żeby szybko zdelegalizować tą flagę jakoś oficjalnie. Wygląda na to, że nie będą, nasze, nie będą przeprowadzały nasze władze przez parlament jakiś, jakiś, jakąś ustawę, która by delegalizowała właśnie flagę białą, czerwono białą ale można z nią walczyć przez ten artykuł właśnie 130, gloryfikacja nazizmu całkowicie. I to zabawne, że o nazizmie mówią ludzie w chatyni spalonej przez kolaborantów ukraińskich wsi pod Mińskiem, na jakichś obchodach, o na zimie bo mówią ludzie, którzy jednocześnie mówią o tym, że zaprowadzą u nas niemiecki porządek tak? I, i, i będzie porządek na ulicach. Kto, kto tu w ogóle jest nazistą? Tak? To jest dobre pytanie. Ale nie można mi tego, nie, nie, lepiej nie będę tego mówił, bo jeszcze y, będzie sprawa karna przeciwko mnie.
3: Trzeba by się stróżnąć. A jak bardzo to takie się rzeczy się są gołącznie. waszym zdaniem? Jak bardzo waszym zdaniem są takie rzeczy skuteczne społecznie? Jakie rzeczy? No, takie podniecanie trochę nienawiści. Tak? To jest taki trochę manew stosowany przez polityków na całym świecie, tylko patrzymy sobie na kontekst. W Polsce też mamy takie innego sąsiada, też po, 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 tej, po tej stronie, po, po innej stronie. Jak potrzeba gdzieś trochę postraszyć, to się, to, to się wyjmuje gdzieś, taki widma się szuka po prostu społecznie. One są oczywiście bardzo często wykorzystywane politycznie, też propagandowo, jeżeli jest system propagandowy w danym kraju, albo chociaż częściowo propagandowy, to po prostu się takie rzeczy robi. No i z jednej strony jakby trochę wszyscy wiedzą, że to jest tak, z drugiej strony jest zawsze jakaś grupa ludzi, która no po coś są takie demony wyciągane, tudzież pobudzane takie demony, bo to nie jest to, że one też funkcjonują, ale no niestety z takimi demonami widzimy wielokrotnie, że da się wokół nich sukcesywnie, rutyniarską propagandą, nawet toporną, ale budować pewne rzeczy. Więc ja po prostu się zastanawiam na ile to jest po prostu coś takiego, co ma coś przykryć, czy na ile coś, żeby Łukaszenka mógł po prostu sobie powiedzieć. Pamiętam to jego wystąpienie z Grodna w sierpniu ubiegłego roku. Jak tam po raz jeszcze wojsko było przerzucone, rozpoczęły się te manewry, tam, które trwały jakiś czas pod koniec sierpnia, takie jakoby już tutaj szykowanie się do. No,
0: Wiesz, się właśnie teraz trwały manewry pod Grodnem. Znowu? No tak, to ja rozumiem. Są to są, są manewry. najzabawniejsze jest to, że manewry są oficjalnie obronne, mhm. ale z jakiegoś powodu trenują. E, transport czołgów przez Niemen na zachód. Nie, mm. nie, to jest związane z no. oponą. Okay. E, co, coś trzeba tak robić, poradnie. nie? Tak, bo wciąganie... Ja, ja mogę powiedzieć jeszcze.
1: Ja chcę powiedzieć jeszcze o ciekawej historii. czy właściwie to jest miecz zawsze, to, to, o co pytasz. Uważam, że jednym z takich jaskrawych momentów to było niewpuszczenie do kraju metropolity Tedusza Kondrusiewicza. Mhm. To miało, nie wiem, wydaje się, tak, nie, nie wiem, wydaje się, że to miało w jakiś sposób utrzeć nosa, nie wiem, powiedzmy katolikom, tak, białoruskim, czyli w domyśle reżimu Polakom, tak, bo, bo czasem jest tak, że po prostu traktuje się to jedno i, i, i to samo. Natomiast co się okazało, że y, przymusowa emigracja metropolita y, skonsolidowała Białorusinów i zupełnie przecięła w poprzek jakby te jakieś, jakiegoś rodzaju napięcia religijne i co mi zaskoczyło bardzo pozytywnie, że wielu prawosławnych po prostu poparło metropolitę i właściwie mogę powiedzieć nawet chyba dzisiaj, że, że tego podziału, jeżeli jakikolwiek był podział między katolikami prawosławnymi, to dzisiaj właściwie go nie zauważam. To, to, jest, to, to jest niesamowite odrodzenie też jakby chrześcijaństwa, takiego, takiego chrześcijaństwa u, u podstaw. I co mnie też zdumiało, druga rzecz w związku z Kościołem, coś co w Polsce myślę, że powinno zrobić duże wrażenie, to było oświadczenie grupy Make Out, to jest organizacja wspierająca osoby LGBT, oświadczenie, popierające, wspierające, dodające otuchy dla społeczności katolików metropolity Kudrusiewicza na Białorusi. To było niesamowite w ogóle, że z środowiska poparło katolików i to też pokazuje, że uderzanie punktowe tego typu może mieć zupełnie inne skutki przynieść. W tym momencie skonsolidowało to naprawdę bardzo duże grupy przeciwko, przeciwko Łukaszence. Ostatni przykład, to jest kolejny, kolejny odcinek wojny ze wspólnotą Nowe Życie, jeżeli się nie mylę, w Mińsku. Odebranie im budynku. To jest wspólnota protestancka, ale która też otrzymała niesamowite wsparcie od prawosławnych, od katolików. Oni się spotkali przed zamkniętym budynkiem kościoła i tam się modlili. I też jakby ten skutek odwrotny, tak do zamierzonego. No, wydaje się, że tutaj cerkiew prawosławna, która no, jakby większość prawosławna, Większość Białorusinów, można powiedzieć, to nie są prawosławni. Nam się wydaje w Polsce, tak, że Białoruś to jest, to jest kraj prawosławny. Na, na, na dobrą sprawę yy, ta sytuacja yy, z metropolitem Pawłem, który później został odwołany z Białorusi po, po tych wyborach, by pokazała, że dzisiaj cerkiew yy, musiała zrobić pewien szpagać, tak, o, Jakby cerkiew bardzo chciałaby być w pozycji uprzywilejowana, jak dotychczas była. Natomiast ta sytuacja z Kondrusiewiczem i też z Nowym Metropolitą, który jako Radożor Cerkwi musi brać udział w różnego rodzaju oficjalnych uroczystościach, tak samo na tym zjeździe ludowym w lutym, też pokazuje, że jak bardzo mocno sami prawosławnie się podzielili dzisiaj, przynajmniej na dwa obozy, Jeden obóz, który kompletnie nie akceptuje tego typu postawy biskupów wobec, wobec reżimu Łukaszenki i nawet dochodzi do, do sytuacji takich, że prawosławni pytają, jak mogą konwertować na katolicyzm. No to jest coś niespotykanego, także myślę, że warto też z tym powiedzieć, że, że tego typu punktowe ataki na jakieś grupy przynoszą zupełnie odwrotne rezultaty.
0: Tak, ja to do, dopowiem tylko no tak, to, że to, 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 propaganda tam... również uderza w prawosławnych hierarchów, które są bardziej prozachodnie. Na przykład w Grodnie biskup grodzieński Artemii znany jest z tego, że ma dobre stosunki z katolikami, że swoich księży baciuszek prawosławnych wysyła na studia do Polski bez problemów, że on krytykował bardzo działania służb siłowych milicji w sierpniu. I cały czas w różnych anonimowych kanałach, w telegramie są wrzucane różne przeciwko niemu jakieś, jakieś wpisy, coś o jego zdrowiu i tak dalej. I ewidentnie propaganda oficjalna jest bardzo zainteresowana w tym, żeby jego pozycję osłabić, żeby też wygrodnie arcybiskupem Prawosławnym był ktoś, powiedzmy, mniej pro-zachodni, e, więc taki rozum też powstaje faktycznie w Prawosławiu, to bardzo dobrze widzimy teraz.
2: Prawne. Troszeczkę odeszliśmy od tematu, ale wszystko, co teraz, e, te wszystkie ciekawe rzeczy, których opowiadaliście, to znowu potwierdzacie po prostu ten nieskromny fakt, że Białorusini są niesamowicie pod względem tego, jak w trudnych sytuacjach potrafiają się łączyć, niezależnie od e, poglądów na, na życie, tak. To jest tak. To prawda. Nie, taka nieskromna, powtórzę się.
3: Potrzebujemy taką pauzę, żeby ta ładna myśl wybrzmiała i ja tak jeszcze przejdę w takim razie do takiej rzeczy, mianowicie m, trochę z innej strony, to znaczy na ile ta cała sytuacja jest jakby swego rodzaju też pułapką dla polskich władz. Bo tutaj dosyć ciekawy komentarz się pojawił, nie wiem, w ubiegłym tygodniu wydaje mi się, gdzieś w mediach społecznościowych byłej wiceminister spraw zagranicznych Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz która jakby pokazuje, że okay, z jednej strony faktycznie jest takby kontynuacja trwających od wielu miesięcy represji wobec w ogóle obywateli Białorusi, ale że pułapką jest, jeżeli władze polskie zaczną się opowiadać tylko za powiedzmy mniejszością polską, a nie za ogółem Białorusinów. Tak jakby, jakby trochę zmieniając teraz tą piłeczkę, tak? Na, na ile waszym zdaniem to jest właśnie pułapka w tę stronę zastawiona?
0: Oczywiście, to chodzi duży ja to, to.
1: Y Tomek... Y ja postaram się bardzo krótko. Tak. Zresztą pisałem też o tym, nie że
3: wiem. słowa
1: naszego premiera niestety ale były kuriozalne, tak? bo, bo one zabrzmiały w ten sposób, że nie róbcie zakładnikami, jakby zakładników z Polaków. I gdzieś tam można sobie dopisać, ale, ale możecie robić sobie z Białorusinów. I wydaje mi się, że tutaj coś istotne, tak? jakby gdybym gdyby w jakiś sposób miał wpływ na, na to, w jaki sposób Polska powinna oddziaływać, to ja, wydaje mi się, że tutaj pod, powinien być jakiś wspólny front z opozycją białoruską. Zresztą o tym mówiłem. Myśmy Białorusini świętowali w listopadzie setną rocznicę powstania w Słucku. To było powstanie antykomunistyczne. Ja wtedy wówczas też uważałem, o tym mówiłem, że to też jest dobra okazja, żeby wspólnym frontem, nie wiem, Polacy na Białorusi, polski rząd, żeby mógł w jakiś sposób się zaangażować na przykład w tę sprawę i żeby te obchody, oczywiście nieoficjalne, one nie byłyby propoństwowe, ale żeby mogły się odbyć w jakimś takim większym formacie, to się nie udało i powiem szczerze, że ten temat zostaje, on, on zostaje i on nawet, nawet kiedy Łukaszenki już nie będzie, to temat Polaków na Białorusi, on pozostanie. Proszę sobie wyobrazić, że jedną z ważnych postaci mimo wszystko jest pani Weronika Sebastianowicz, ona jest szefową Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Ona się wsławiła kilka lat temu opinią, że właściwie to ta Białoruś, zachodnia Białoruś to jest właściwie Polska. To są kresy polskie, które czekają na powrót do macierzy. My z tym zostajemy tak naprawdę, bo na dobrą sprawę trudno budować dzisiaj dobrosąsiedztwo z narodem białoruskim, z Białorusią, nową Białorusią po Łukaszence, Mając jakby ten bagaż właśnie kresów, mając bagaż właśnie jakiegoś takiego próby, próby rewizji i Tak naprawdę o tym doskonale wie też reżim Łukaszenkowski, który próbuje uderzać dokładnie w te czułe punkty, tak? tutaj budując pewien taki wspólny front z Rosją, w temacie wojennym wiemy o tym, tak? wielkiej wojny ojczyźnianej i pytanie, czy Polacy właściwie zupełnie jakby odrzucili ten obóz zwycięzców i teraz przechodzą na ten drugi obóz, a to już mówiłem wcześniej, tak? Te sceny z marszu wyklętych w Hajnówce, gdzie krzyczą młodzi ludzie, gloryfikując Burego, przecież one obiegają telewizje białoruskie, są kręcone Pokazane non-stop rosyjskie w jednym tylko celu, aby pokazać, proszę bardzo, Polacy to są faszyści, więc jakby w tym sensie my bardzo mocno potrzebujemy w Polsce mądrych rozwiązań, rozwiązań politycznych stricte, dyplomatycznych i wydaje się, że tutaj czegoś zabrakło po prostu. Oczywiście taka praca u podstaw, bo właściwie wydaje mi się, tak z boku patrząc zupełnie na pracę Związku Polaków na Białorusi. to jest w 90 paru procentach to jest praca u podstaw, to jest praca biurusickim edukacyjna, praca nad pewnym pielęgnowaniem spuścizny i też daniem szansy po prostu ludziom, obywatelom Białorusi, którzy, którzy po prostu chcą cały czas czuć to przynależność do, do, do Polski. Natomiast to, czego mi zabrakło w tych wypowiedziach msz tu i też polskiego premiera, mowa jest o obywatelach Białorusi. Ja to skomentowałem w ten sposób, że premier Morawiecki po raz pierwszy od sierpnia zainteresował się Obywatelem Białorusi z imienia i z nazwiska. Po raz pierwszy to był Angelika Borys, właściwie. Tak? My mówimy o Polakach, w pewnej przynależności narodowej, a są cały czas obywatele Białorusi. I w, i w tym momencie, niestety, ale, ale gdzieś, gdzieś się pobrzmiewa to, że no ale, a co z Białorusinami? Mamy 325 osób uznanych za więźniów politycznych. Mieliśmy niedawno, miesiąc temu, głośny proces dwóch dziennikarek Biłsatu. Kacieryny Andrzejowej i Darii Szulcowej. O tym się mówiło, kancelaria prezydenta Dudy też zabierała głos, ale nie było tego wydźwięku, że oto, tak kolokwialnie powiem, biją naszych, tak? Ratujmy naszych. To wydaje mi się, że tutaj ten wydźwięk jednak nie jest do końca pożądany. Wydaje mi się, że dużo lepiej byłoby to sformatować w taki sposób, że słuchajcie, sprawa Białorusi, Białorusinów jest jakby my się żywo interesujemy, nie w sensie politycznym, bo to Białorusini decydują o swoim losie. My w kategoriach zupełnie wartości europejskich chcemy, aby Białorusini mogli stanowić o sobie i to jest ten priorytet. Nie zapominamy o temacie Białorusi i to w jaki sposób jesteśmy zaangażowani w tematy społeczeństwa białoruskiego też w tym jest nasza troska o Polaków, o Polaków na Białorusi. Więc jakby tutaj te akcenty wydaje mi się, że powinny być inaczej, inaczej ułożone i przy tym też proszę zauważyć, każdy kto śledzi tę sytuację od ostatnich 8-9 miesięcy, tym liderem w regionie, który wydaje mi się jednak mimo wszystko udało się zrobić więcej dla społeczeństwa białoruskiego, jest Republika Litewska która wydawałoby się, że no ma mniejszy potencjał mimo wszystko niż Polska, ale dzisiaj na Litwie trwają, trwają, stał wszczęte przez prokuraturę procesy w ramach uniwersalnej jurysdykcji. Z tego, co pamiętam, w Ukrainie też już był taki proces, jest przeprowadzony. Nie wiem natomiast nic na temat takiego procesu, który mogłaby wszcząć polska prokuratura. Chciałbym się dowiedzieć, ale niestety nic o tym nie wiem. Także tutaj wydaje się, że pewne błędy zostały popełnione. Można było to dużo lepiej rozegrać w interesie też Polski, Polaków na Białorusi i też społeczeństwa demokratycznego w Białorusi. Także taka jest moja ocena na ten moment. Myślę, że, 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 że zawsze można to zmienić, natomiast to podstawowa rzecz, tak, od czego zaczęliśmy. Nie ma długofalowej polityki w stosunku do Białorusi. Myślę, że wielu z nas pamięta słowa wówczesnego ówczesnego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego na temat Aleksandra Łukaszenki. To ciepły człowiek, jak powiedział marszałek Polskiego Senatu. Pamiętamy o tym, tak? Próbowaliśmy głaskać, teraz próbujemy grozić ale na tym i nie polega, wydaje mi się, długofalowa polityka wobec
0: reżimu Łukaszenki. Właśnie brak stałej, konsekwentnej, długofalowej polityki doprowadzi do tego, że wkrótce może się pojawić kolejny polityk w Polsce, który znowu powie, że Łukaszenka to ciepły człowiek. I tak będzie jako 20 lat cały czas w kółko. Ja tylko bym nie pomniejszał tu roli Polski w stosunku do Litwy, bo jednak Warszawa stała się siedzibą NAU, Paweł Łatuszki, niech ta nadaje z Warszawy i Uważaj, podla... bo zaraz kolejne no... postępowanie
2: będzie. A, Aleksiej. Nie, nie,
0: nie. Słucham?
2: Uważaj na to słowo, bo zaraz kolejny tak, 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 mandat
0: zostanie. Kanał w Telegramie, który nie można nazywać. Tak, okej, okay. faktycznie. Zapomniałem. A ja tylko też odniosę do tego, co kolega mówił, że faktycznie była, 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 wypowiedź, była wypowiedź premiera a mnie tak zwróciło uwagę stanowisko Rady Miasta Białegostoku chyba z poniedziałku, z 29. Bardzo podobnie, że póki Polacy będą zakładnikami i będą tam w areszcie, to Rada Miasta Białegostoku nie będzie podtrzymała kontaktu z tą atrapą samorządu, która jest tutaj w Grodnie z tymi lokalnymi władzami. I to tak brzmiało jak gdyby, okej, okay, jak Polaków wypuszczą, to tak, będziemy współpracowali. Tak, A może jeszcze... Dziesiątki, tam setki tysiące Białorusinów jakoś cierpią, a to nas nie interesuje. To właśnie tak zabrzmiało. Dobrze, że potem prezydent Białogosłupki Truskolaski powiedział, że już od siebie, że on to w ogóle nie będzie kontaktował z burmistrzem Grodna. Ale dopiero dopiero jest... teraz,
1: zwróć uwagę, po tylu miesiącach Białystok tak. zdecydował się zerwać relacje z Komitetem Wykonawczym Grodna. No to jest zaskakujące, tak? że trzeba było tak, trzeba to było tak to... naprawdę zamknąć liderów Związku Polaków na Białorusi, żeby.
0: żeby Polska mogła zareagować.
1: No tak to wygląda. No. Bo,
0: niestety. no, taki wyszedł z tego brzydki sygnał, że nas nie obchodzą Białorusini tylko Polacy. No. Hmm.
3: Czyli poniekąd można, udało się w pewnym sensie A. gdzieś złapać taką pułapeczkę znowu e, polskie władze. A jeżeli zmieniając trochę władzę w kontekście Unii Europejskiej tutaj widzicie jakieś działania, które mogą przynieść efekt, czy jakby gdzieś Unia w tym wszystkim jest już nie, mało obecna?
1: Znaczy my słyszymy o sankcjach, prawda? To jest czwarty pakiet, nie wiem, on już wszedł czy jeszcze nie. Natomiast jeszcze nie. to jest najgorszy czas na wprowadzanie sankcji, bo no, wszyscy doskonale wiemy, że yy, jesteśmy w okresie pandemii. Sankcje gospodarcze mają zawsze wymiar yy, też dwustronny. Znaczy to, to jest po prostu yy, sami odcinamy się yy, od y, jakiegoś handlu, tak, i możliwości yy, jakiegokolwiek dochodu dla firm. Ja pamiętam sytuację sprzed kilku miesięcy. Wyobraźcie sobie, to było e, Krakowska Izba Handlowo-Przemysłowa, e, która realizowała za unijne pieniądze, e, pośredniczyła w, w kontaktach z Mińską Izbą Handlowo-Przemysłową, oczywiście pro-Łukaszenkowską, e, całkowicie kontrolowaną przez reżim Łukaszenki. E, ja e, pisałem, nawet wymieniłem firmy, e, które wzięły w tym udział. Jedna z nich nawet z Małopolski groziła mi pozwem. Natomiast co się okazało, po jakiejś takiej bliższej rozmowie wycofała się i, i jakby tego, tych, tych kontaktów nie było, ale co się okazuje? Ta wymiana właściwie pochodziła z, z pieniędzy unijnych na dobrą sprawę. Była finansowana przez Unię Europejską, bo tak te instrumenty działają. To było zaplanowane chyba dwa lata temu i ten handel na dobrą sprawę miał się toczyć. ja absolutnie rozumiem przedsiębiorców, to było akurat z Małopolski, tak, spod Krakowa, to były firmy eventowe, proszę sobie wyobrazić, no Polska jest zamknięta, tak, nie robimy imprez eventowych, Białoruś nie, jak najbardziej ludzie chcą przeżyć, przedsiębiorcy, I teraz pytanie, tak, czy czynnik polityczny tutaj może przeważyć, to jest też jakby oczywiście, to są, to są znane nazwiska, jak Aleksiej, Aleksin, tak, portfel Łukaszenki nazywany jednym z tych sponsorów. Jeżeli się nie mylę, przecież on też ma, ma swoje interesy, bodajże w Rydze, gdzie, gdzie zainwestował w, w port i myślę, że Łutysze też bardzo niechętnie będą chcieli go wrzucać do tej listy sankcyjnej. O tym, też szeroko, o, o tym się szeroko mówi, że te sankcje właściwie są... No, nie odpowiadają tej rzeczywistości, oczekiwaniom tak, narodu białoruskiego, no bo one w takim stopniu nie dotykają. Pytanie, co może Unia? No, jakby to już wracamy też od, od lat do tego samego dowcipu, także jesteśmy jeszcze bardziej, y, jeszcze bardziej zaniepokojeni sytuacją w Białorusi. tak I właściwie no, to tyle tak na dobrą sprawę. Y, może prezydent USA czy prezydent Litwy powiedzieć na temat Putina, że jest, że jest, nie wiem, z, złym człowiekiem, tak, czy zabójcą, no ale jakby za tym się tak. pisać, nic mordercą, tak, za tak. tym się jakby nic nie kryje na, na, na dobrą sprawę, więc ja nie wierzę, w okresie pandemii ja nie wierzę w, w takie właśnie jakieś rozwiązania sankcyjne, które realnie mogłyby uderzyć w Białoruś. Póki co mam wrażenie, że jednak strajk, strajk włoski, że komitety strajkowe, w tych ważnych, w ważnych spółkach państwowych, białoruskich, w tych fabrykach, one dają więcej w dłuższym terminie. Także, niestety, ale Europa się przygląda tej sytuacji mm -hmm. na dobrą sprawę. To pokazuje, że Białorusini, niestety, ale sami muszą rozwiązać swój największy problem.
0: No to prawda, że sankcje jakiegoś większego wpływu nie mają. Zobaczymy, może teraz Stany wznowią sankcje w stosunku do Białoniewcy Chim, Grodna Azot, Bielszyna i reszty e, dużych przedsiębiorstw, które już były pod amerykańskimi sankcjami, a to też e, wpływa ze względu na to, że jak ktoś jest pod sankcjami Stanów, to z nimi nie chcą współpracować e, wiele innych przedsiębiorstw. Na przykład e, jak kiedyś próbowano, z tego co pamiętam, Opony, białszyny, czy tam e, e, elektrobusy, białkomun czy sprzedawać do, przyproponować przynajmniej do Berlina e, na transport miejski, bo odpowiedź taka, aby byliście 10 lat temu pod sankcjami sta Stanów, a możecie znowu trafić, a to zawsze po potem problem z obsługą i tak dalej. więc o, jeszcze Jest to Międzynarodowa Organizacja Pracy, e, która może spore problemy Łukaszenka zrobić. E, względu na naruszenie praw związków zawodowych, ale to wszystko kropla za kroplą, ale to, to mało oczywiście. Ja, ja też nie wierzę ani w sankcje, ani w strajk włoski, w ogóle komitety strajkowe teraz na przedsiębiorstwach, bo to już nie istnieje. To zostało zniszczone, ja nie widzę żadnej możliwości. Są tak zastraszeni robotnicy, no i powiedzmy tak, e, oni płacą kredyty, mają dzieci, lepiej będą e, jeszcze pod Łukaszenką 20 lat, ale będą mieli pieniądze na spłatę kredytów, więc... E, to było oczywiste już w sierpniu. Jak w sierpniu nie udało się żadnego strajku normalnie przeprowadzić, ani jednego prawdziwego, to już ja nie miałem żadnej wątpliwości, że to się nigdy nie uda. Ale ja jestem za sankcjami. Zawsze, zawsze wspieram sankcje, bo ja jestem na takiej pozycji, że im gorzej, tym lepiej. Po prostu jest już tak źle na Białorusi, że gorzej nie będzie. Więc musi, musi, gorzej, 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 żeby wszystko upadło. Ja jestem za kompletny upadek. Zawsze wspieram Widzimy wszystko, co teraz... jest...
2: No, jak teraz dobrze działają właśnie takie, takie akcje, jak na przykład z, z, tym, z nieudziałem Białorusi w różnych międzynarodowych wydarzeniach, to też bardzo dobrze zadziałało właśnie tak i tak. Jakby, pozytywnie jakby dla osób protestujących dla Białorusi. No. Jak na przykład nie udział w mistrzostwo z hokeju, czy w tej samej Eurowizji nawet. To jakby to oni mówili, to jest to sprawy. Bardzo
1: uwierzymy w prestiż reżimu zawsze. No,
3: tak. Taki, 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 taki przytyczek w nos, ale skuteczny w sensie można powiedzieć, tak? Bo to jest punkt znaczący. Wszyscy wiemy, ile to znaczy dla, dla Łukaszenki. No
1: tak, powiem, tak, to też kumuluje jakieś hmm. sytuacje, bo hmm. pamiętam, jak Główni sponsorzy mistrzostw świata w hokeju, jak koncern Szkoda czy, czy Nivea, nagle się okazuje, że taka Nivea jest trudna do, kupie do kupienia. Nie wiem, jak jest w grobie, ale tak, tak czytam na, na kanałach, na telegramie. Albo, albo Szkoda na przykład przestaje, przestaje sprzedawać najpopularniejszy model swego samochodu i wszyscy to wiążą absolutnie właśnie z, z próbą odwetową ze strony reżimu, co no, no wszyscy sobie zdajemy sprawy, tak, no to, to jest absurdalne, ludzie to widzą, że, że reżim się pogrąża, tak, on się pogrąża każdego dnia, zrywając biało-czerwone wstążki, sięgając, próbując, nie wiem, sięgać y, dźwigiem podnośnikiem nośnikiem po, po te biało-czerwono-białe flagi, niedawno przecież chłopaka sądzono za flagę Kanady, to też w jakiś sposób kropla do kropli pokazuje, pokazując tę absurdalną sytuację, że słuchajcie, wszyscy jesteśmy w tej sytuacji, jakby wszyscy właściwie poprzednio mogliśmy, mogliśmy, nie wiem, popierać czy nie popierać tego reżimu, chcieliśmy przeżyć, ale, ale dzisiaj absolutnie już nie tylko grzywna, tak jak tutaj kolega Zgrodna słusznie zauważył, już nie tylko sutki tak zwane, czyli adres administracyjny, ale dzisiaj to są ugołowki, tak, czyli... Czyli sprawa kryminalna od 5 do 12 lat więzienia grozi y, liderom Związku Polaków na Białorusi. To jest perspektywa. Niestety, wydaje mi się, że tego też y, dokręcają śruby. I teraz tak, no jeżeli nie ma takiego iskry ogólnej, ja nie widzę teraz potencjału do wybuchu nowych masowych protestów. No głównie w Mińsku, tak? Bo tu mówimy y, o stolicy. Y, tego nie widzę, tak? I teraz jest na zasadzie, na zasadzie, yy, na zasadzie, tego, że po prostu jedna osoba nie czuje żadnej siły i pewnej siły przybija. Ja też że to się będzie niestety kończyło kolejnymi decyzjami o emigracji z Białorusi. Znaczy tutaj jestem realistą akurat. Jeżeli tej iskry nie będzie, no to y, ludzie, którym grozi y, już wieloletnie więzienie, kolonie karne, Wśród nich też moi znajomi, oni teraz do, dokładnie Luty Marzec po prostu przyjeżdżają do Polski i jakby kończą swoją nie wiem, no, swój pobyt w ojczyźnie, no bo próbują się ratować. Jakby oni są, oni jakby no, czują się w tym też osamotnieni, także że tutaj się nic nie, nie wydarzy w takim sensie masowym, tak? a tylko masowo coś może mogłoby dać, tak? Masowy strajk na, na wielkich fabrykach, masowe wyjście ludzi na ulicę. A się no, nie ma takich przesłanek, wydaje mi się, że, żeby mówić o tym, że to się może wydarzyć. Niektórzy mieli nadzieję na 25 marca, tak, na, na Dzień dzień Woli, ale no, władze, myślę, że wyciągnęły w pewnym sensie wnioski tak, z, z sierpnia, nie spodziewały się takiej sytuacji, i teraz myślę, że władze będą, będą próbowały zrobić wszystko, aby nie dusić do takiej sytuacji jak śmierć Ramana Bondarenki w Mińsku, tak, takich właśnie iskrzących, i Iskrzących jakby momentów, które mogą znowu prowadzić ludzi na ulicę, będą próbowały po prostu pacyfikować kolejne grupy społeczne w taki sposób. Być może nawet będą, będą zwalniać po, po krótkim czasie. Ja nie wierzę w to, że, że ci, którzy zostali po dwa lata, te dwa lata będą siedzieć. Nie, wystarczy pół roku, to jest wystarczające, aby zastraszyć. Chodzi głównie, żeby zastraszyć innych. Nie wychodźcie, dajcie sobie spokój. Z tym i tutaj niestety, ale zauważam, no niesamowitą skuteczność reżimu mhm. i naprawdę nie wiem, jakby, jak, jak możemy tutaj inaczej, inaczej to podsumować i bardziej optymistycznie.
2: Mogę to podsumować. Właśnie całkiem zdają sobie sprawę na temat sytuacji, tego, co się dzieje jakby z Białorusinami, z Polakami na Białorusi, bo też jest taki mały błąd, którego, o którym teraz zapomnieliśmy. Bo teraz zaczynają, prokuratora zaczyna sprawdzać nawet jak prywatnych, prywatne szkoły językowe, gdzie uczą się polskiego. Tak, jakby tak to, to, jest, polskiego. to jest straszne. Jakby w na najbardziej negatywnym scenariuszu, no, może w ogóle zakażą no, nauki języka. Czy, czy czegoś takiego, bo to są wrogo, to, to jest wrogowy język. Ale e, jeżeli już chciałbym podsumować, bo wiemy, że to jest temat już dość bardzo obszerny i nam tutaj by się pod, było potrzebne jeszcze jakaś e, inna kolejna godzina na e, rozmowę. E, ja podsumuję to może w taki sposób, że w tym roku Białorusini wynaleźli nie jakiś nowy jakby właśnie ten środek i nowy sposób na walkę, więc e, Mogę założyć, że w 2021 też jakiś nowy sposób wymyślał. I może rzeczywiście jakieś te działania ekonomiczne tutaj pomogą i dobiją ten, ten reżim już do końca, żeby Białorusinom było by o wiele łatwiej i wyjść na ulicę i albo zrobić coś nowego. Tak. To jest ja takie małe, małe no, podsumowanie może. z takim lekkim pozytywnym uh, tym odcieniem.